0: Meu nome é Lucas Fala galera, aqui é Gabriel E aí gente, eu sou o Daniel
1: Fala galera, meu nome é Messias
2: Fala galera, aqui é o Tales E pra você que tá chegando agora e não conhece o Próxima Fase Daniel vai lhe explicar aí sobre o que se trata, vai lá Daniel
3: O Próxima Fase nada mais é do que um grupo de jovens amigos Que gostam de olhar e ver não só o mundo Mas também o que assiste, o que lê Desde mangá, até um filme, desde um livro até um livreto, mas que gosta de olhar com um olhar bíblico, com um olhar cristão a respeito disso e tirar lições do que escuta, do que lê, do que vê e gosta de aprender muito mais de uma forma cada vez mais próxima de Cristo e gosta e quer se aproximar de Cristo com essas nossas lições e nosso jeito de ver o que nós, nós estamos assistindo, nosso jeito de ver o mundo e de ver o que gostamos de fazer e de ler. Queremos te aproximar disso, queremos te aproximar de Cristo a partir das nossas lições. Essa é a próxima fase, é um grupo de amigos que está aqui para se aproximar de Cristo com tudo que pode e com tudo que somos.
2: Show. É isso aí. Muito bom. Show de bola. É. E hoje é um tema livre com, com o Ricardo e Ricardo fica aí à vontade para nos abençoar. Tamo junto.
4: É. Então, o tema de hoje é um tema livre, mas é um tema fantástico que eu tenho certeza que todos vocês já tiveram contato. A próxima fase de hoje é Dragon Ball na veia. Dragon Ball Z. Sentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar, com a minha mente vou a mil lugares. E a imaginação me dá forças pra voar. Sonhos de Dragon Ball, como podemos mudar mediante né, os desafios e os aprendizados que o Senhor nos proporciona? Olha só que desafio para a gente analisar aí as aventuras de Goku, o Kakaroto. Só que aqui a gente vai ver o seguinte, nós vamos ver Dragon Ball, aquele o início, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. A gente vai ver esses três aí hoje. Olha, você que está ouvindo aí, se prepara porque a próxima fase hoje... Vai lhe trazer muito que e muito poder para você seguir aí na caminhada com Cristo. Ah, você está achando que não vai? Se liga só. Olha só. Hoje a gente vai fazer uma, uma viagem com dois personagens. A gente vai viajar do Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super com dois personagens muito conhecidos. Goku e Vegeta. E olha só. Os dois personagens fazem parte da raça conhecida como Saiyajin, guerreiros que detêm grande força e que são munidos de um grande orgulho de batalha. E o orgulho é só você olhar para a cara do Vegeta que você já identifica o orgulho fazendo parte dele aí. Né? E o nosso querido Goku, que é o que está há mais tempo aí na saga do Dragon Ball, é o protagonista de toda a história da série de mangá criada pelo japonês Akira Toriyama. Ele foi enviado para a Terra, só para quem não lembra, só a sinopsezinho. Ele foi enviado para a Terra pouco antes de seu planeta natal ser destruído pelo poderoso vilão Frieza. Chegando à Terra, foi encontrado e cuidado por aquele que viria a se chamar seu avô, o Son Gohan. Já o Vegeta apareceu na história de Dragon Ball quando veio à Terra enfrentar o próprio Goku, chamado por ele de Kakaroto, já no Dragon Ball Z. Depois de uma batalha muito difícil para ambos, o vilão foge em sua nave e retorna ao quartel-general daquele a quem prestava serviços. Aquele mesmo que destruiu o planeta natal dos Saiyajins, o grande Frieza. Bom, só para a gente se ambientar aí na aventura de Goku e Vegeta, agora a gente pode continuar, porque vocês já sabem o resto. Mas olha só, eu quero fazer a análise aqui de três momentos em especial, para que possamos refletir acerca da evolução desses personagens aí eu vou citar aqui um momento especial lá do Dragon Ball o episódio 73 cujo título é O que faz o esplendor mortal do diabo, e o 74 que é o quinto guerreiro misterioso lá na saga do Dragon Ball ainda, nas aventuras de Goku com o mestre Kami com o Yancha e a Bulma eles... Foram lá para a casa da vovó Uranai, para casa o castelo da vovó Uranai, e enfrentaram alguns, é, alguns inimigos. Dentre eles tinha o diabo. E aí, nesse episódio, o Goku enfrenta esse diabo, e no decorrer da luta, o menino Saiyajin leva um golpe chamado de Esplendor do Diabo, que tem a função de, a partir da maldade presente no coração do adversário, explodir, explodir o indivíduo, matando-o. No entanto, o Goku nada sofre. O diabo fica, quando dá o primeiro golpe nele, o esplendor do diabo, o Goku fica olhando para um lado para o outro, não sente nada. E o diabo fica, mas o que, que aconteceu? Esse menino não tem um pingo de maldade? Aí ele tenta de novo. E o Goku nada sente. O golpe só, era, só funcionava com aquelas pessoas que tinham maldade em seu coração. E o menino Goku, nada, nada, nada. O Goku inocente e ingênuo, o Mestre Tricami logo depois diz assim, ou esse menino é ingênuo, é inocente, ou não tem nada na cabeça. E aí, no decorrer da história do Dragon Ball, você decide se ele não tem nada na cabeça ou se ele é inocente. Mas Goku criança não sofreu com o esplendor do diabo. Por quê? Porque seu coração era puro como o coração de uma criança, que a gente já está acostumado a ver. Né? E é, o próximo é, episódio que eu vou tratar aqui é o episódio 129, que é, cujo título é Vedita mais poderoso Despertar do Sangue Sayajin.
0: O quê?
5: O ah. que ah. ah. ele também? Vegeta também pode se
1: transformar
2: num
3: Super Saiyajin. Pode estar acontecendo. Como o Vegeta conseguiu se transformar em um Super Saiyajin? Não era verdade que um Saiyajin só podia se transformar se fosse calmo e tivesse um coração puro?
2: Eu sou calmo. E meu coração é puro. Hum, meu coração é pura maldade.
4: Nesse Tudo. episódio já na saga do já no Dragon Ball Z, na saga dos Androids, Vegeta se transforma em Super Saiyajin, o que surpreende a todos. É a primeira vez que ele se transforma em Super Saiyajin. Kuririn, atordoado, pergunta: "Mas como pode ser possível? Uma vez que para se tornar um Super Saiyajin, precisa ser calmo e ter um coração bom aí vem uma das mais clássicas cenas do Dragon Ball o Vegeta andando e dizendo eu sou calmo e o meu coração é puro pura maldade que é e aí o Vegeta com seu coração de pura maldade começa aí a, a uma saga que a gente enxerga a mudança do personagem. A gente vai enxergando a mudança do personagem no decorrer do tempo. E esse, esse, nesse caso, ele já já tinha o filho, Trunks, com a Bulma, tá? mas ainda não tinha passado pela mudança, que no decorrer da saga a gente identifica. O outro momento que eu quero trazer para a gente hoje é o episódio 237, também do Dragon Ball Z. Que mostra justamente essa mudança do caráter do Vedita. Que o título desse episódio é Por Aqueles Que Ama, Vegeta Morre. Me espere! Majin Buu! Uhum. Poderá alcançá-lo depois de ter me derrotado. Ficou claro?
3: Ei, Piccolo! O que o Vegeta está tramando? Por acaso ele descobriu uma nova
5: técnica? Se não o ajudarmos, com certeza Majin Bu vai matá-lo. Vegeta é muito orgulhoso. E esta é a primeira vez em sua vida que ele está lutando pelos outros. Com isso, ele conquistou o meu respeito. Adeus, Bulma. Adeus, Trunks. E também, Kakarot. Podia-se ver ao longe um grande resplendor, onde havia desaparecido a figura de um grande guerreiro. Seu nome era Vegeta, o príncipe dos Saiyajins.
4: Nesse episódio, Vegeta é, protagoniza uma das cenas mais emocionantes do anime. Para enfrentar o vilão da vez, o poderoso Majin Buu, os meninos Trunks e Goten se prontificam para a batalha. Mas o príncipe dos Saiyajins não deixa. Desmaia os dois e pede a Piccolo que os leve para longe. Antes, ele pede a Trunks que cuide de sua mãe Bulma e o abraça, pois ele, sendo seu pai, nunca havia feito isso. Sabendo que não poderia vencer, ele pensa na última opção e pede a Piccolo que vá, vá embora, sendo Piccolo, pressentindo aí o pior. Vegeta pergunta a Piccolo se ele poderá ver Goku e, Goku e Piccolo no outro mundo. Né? E o Piccolo responde, não, não vai dar certo. Porque você cometeu muitos males. Então você não vai para o mesmo lugar do Goku. Vegeta junta todo o seu poder e se destrói para levar Majin Bu, Mas ele morre e o vilão se regenera. Então nesse ponto a gente consegue enxergar aí uma mudança muito significativa. Justamente daquele Vegeta que se transforma em Super Saiyajin pela primeira vez. Que se diz calmo. E que o coração era puro, mas de pura maldade ao enfrentar o Majin Buu, a gente já vê um Vegeta diferente, que se é, que se protagoniza no momento de morrer para salvar aqueles que ele amava, que naquele momento no primeiro momento lá, da vez que ele se transforma em Super Saiyajin ele não tinha amor por ninguém já aqui nesse episódio 237 ele se sacrifica para salvar aqueles que ama, que é o Trunks e a Bulma, então é dança significativa no contexto desse personagem. E para finalizar, pra gente fechar também com o Vegeta, eu vou pro episódio 128 da última saga do Dragon Ball, que saiu em, em anime, que é o é, Dragon Ball Super. No episódio 128, cujo título é Orgulho Nobre Até o Fim, Vegeta cai Tá vendo lá o, o Torneio do Poder dos dos diferentes universos, né? O, o, o torneio do Senhor Zenyo e Vedita está lutando contra o Girém. E Vedita é nocauteado até o ápice da eliminação. Ele começa a pensar sobre as pessoas em sua vida que ele mais se preocupa. Ele volta e continua a lutar contra o Girém, que está impressionado com o orgulho do Vedita. Em certo momento da, da luta, o Vedita diz que o Girém não tinha pelo que lutar mas que ele, Vegeta, tinha sim pelo que lutar. E... e ele continua, tentando golpear o Jiren sem sucesso, mas continua até o fim. Vegeta quase sai do ringue novamente, com sua bota pegando em um pedaço de escombros da arena, o qual estreitamente permite que ele se mantenha na luta, desde que os pedaços do entulho ainda contam com parte da arena. Vegeta ouve a voz de Bulma instigando ele a lutar, e ele retorna para lutar contra o Jiren mais uma vez. Embora Jiren seja incapaz de entender o porquê. Porque não tinha os laços afetivos que o Vegeta tinha naquele momento. Vegeta então dispara um final flash. Mas Jiren não é nada atingido. E ele envia Vegeta saindo para fora da arena. Embora Vegeta esteja chateado por ser incapaz de durar até o fim do torneio. Ele dá a Goku sua energia restante no último segundo. Antes de cair fora dos limites da arena. Esse é um ponto muito importante dessa mudança da característica do Vegeta. De novo, naquele cara que era calmo, se dizer calmo e com um coração de pura maldade, ele agora tem um coração que mistura sentimentos, sentimentos de uma família, sentimentos de relacionamentos que o fazem pensar nos outros, não apenas nele, a ponto dele se sacrificar, a ponto dele olhar um antigo inimigo, que era o Goku, como um amigo. E nesse, na saga do Dragon Ball Super, a gente vê, é, claro, do jeito do Vegeta, o jeito do Urão, o jeito é, é, que não dá o um braço a torcer, mas ele se torna um grande amigo do Goku. Porque é ele que está ali ao lado do Goku o tempo todo, salvando, ajudando nas lutas. E nesse específico momento, dando a sua última energia para que o Goku pudesse lutar contra o Jiren. E o ponto importante também dessa luta... É, o fato do Jiren não entender por que, que o Vegeta lutava daquele jeito. Então, se na cabeça do Vegeta ele estava ouvindo a Buma instigar ele a lutar, é porque ele sabia que ela estava torcendo por ele. Sabia que ali tinha um vínculo amoroso muito intenso dele, da Buma, do Trunks e de todos aqueles que estavam à volta dele. Coisa que o Jiren não tinha. Inclusive, todo o todo tempo do Torneio do Poder, o Jiren estava isolado até dos seus companheiros de luta. Né? Então é, é, é muito, muito legal essa transformação de um, de um personagem tão, tão denso, tão interessante quanto o Vegeta. E aí, é, para a gente fazer a nossa, a nossa reflexão, o que, acontece, o que aconteceu com o Goku lá naquele episódio do Dragon Ball, e o que aconteceu com o Vegeta em toda a sua saga, desde o início lá do Z até o Super, não é muito diferente do que pode acontecer nas nossas vidas hoje. E a Bíblia nos fala sobre isso. Como e quando? Se a gente abrir a Bíblia em Mateus capítulo 18, dos versos 1 a 4, Jesus ele foi perguntado assim, Naquela mesma hora, quando chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos De modo algum entrareis no reino dos céus Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino Esse é o maior no reino dos céus Essa é a, a alusão e a comparação que eu faço com o Goku criança lá do início Que o diabo tentou fazer o esplendor nele que era o golpe do diabo, né? e não conseguiu, não teve efeito nenhum. Assim nós também somos. Quando nós limpamos o nosso coração, quando deixamos o coração subserviente a Deus, e que Deus encha o nosso coração, que o Espírito Santo esteja habitando em nosso coração, não há diabo nenhum que consiga fazer esplendor, que consiga fazer qualquer outra coisa, que o nosso coração é blindado, blindado pela proteção do Senhor. Então, quando Jesus diz da ingenuidade das crianças, nós podemos carregar isso para as nossas vidas, claro, que a gente vai conquistando maturidade, a gente vai compreendendo mais coisas, mas que o nosso coração seja humilde e límpido como o de uma criança. Claro que chegar até esse ponto de perfeição é uma, um sonho deveras distante, mas nós não podemos deixar a vontade de chegar até lá, até esse ponto de o nosso coração estar blindado pela proteção de Deus. E para fechar a alusão que eu fiz, com relação ao Vedita, aí eu faço uma relação com outro homem que não teve um relacionamento familiar, que teve o Vedita, mas teve uma relação tão intensa, mas tão intensa, que fez ele se tornar um, um, um extraordinário, um fantástico, um discípulo, apóstolo de Cristo. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, sem dúvida é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo. No, é, se a gente for olhar na, no nosso no texto bíblico, a gente consegue encontrar a o desenvolvimento da vida de Paulo, ou de Saulo, enquanto perseguidor de cristãos, e a sua passagem a Paulo como cristão fervoroso e dono de uma palavra fantástica no ato dos apóstolos. E ele saiu desse, desse extremo de ser perseguidor de cristãos a um apóstolo, a um, um discípulo fantástico, escrevendo 13 epístolas, que estão na Bíblia hoje então é, a gente falou do Vedita que se transformou pelos relacionamentos que ele construiu, tanto com o Goku quanto com a Buma, quanto com o filho Trunks, agora a gente está falando de Saulo que no seu relacionamento com Cristo no encontro que ele teve com Cristo ele seguiu um caminho aí diferente demais daquilo que ele vivia até então nós estamos propícios a isso também nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. Se não, se você que está me ouvindo não casou ainda, mas as suas amizades podem mudar o seu coração, podem mudar a sua vida, principalmente se essas amizades caminharem com Cristo. E se essa a sua amizade ela for com Cristo, se a tua amizade for com Cristo, pode ter certeza que a tua vida muda de uma maneira extraordinária. Se de repente você se sentir perdido, isolado, tanto quanto o Vedita era amargurado, lá no planeta Vedita, trabalhando para o Frieza, quem ele não gostava. Se você se sente num círculo perturbador, como vivia o Vedita, procura Cristo. Cristo te leva a outro patamar, um patamar tão bom, que se você quiser prestar atenção, veja Paulo, veja que patamar chegou Paulo depois que ele pegou na mão de Cristo e disse, agora eu vou por aqui. E assim eu encerro essa alusão do nosso querido Dragon Ball com a, nossa, com a nossa vida, com a nossa Bíblia. E aí eu deixo nas mãos dos meus queridos amigos do Próxima Fase. Agora é com vocês.
2: Muito bom, show de bola. Quando você começou a falar sobre a criança e a dependência, Oh, e a humildade e gentileza da criança, né? É, ingenuidade, desculpa. Várias e várias vezes, é, eu já fiz essa comparação em alguns devocionais, sobre a dependência da criança também, né? Nesse versículo que você, nesse versículo que você citou agora. Que não só a gente ser... É, humildes e puros de coração, mas também dependentes de coração, no sentido de criança mesmo. E criança, quando ela... De novo, esse exemplo que eu já deve ter dado aqui em algum momento já. Quando criança sente fome, ela não não vai por si só e procura comida. Ela procura os pais dela. Quando ela sente frio, o mesmo, mesmo processo. Ela não vai procurar roupa. Ela procura o pai ou a mãe para poder é, ser aquecida. E assim a gente deve ser com, com Deus, né? Quando a gente sentir qualquer necessidade, não é a gente sair e procurar com nossas forças, mas a gente procurar Ele primeiro e Ele proverá. E eu gostei muito da, do estudo de hoje, dessa analogia, foi muito bom. Show de bola.
1: Muito bom, Ricardo, de verdade. Tô, tô muito impactado com o que você trouxe. É muito bom. A gente também lembrar da transformação que Cristo fez em nossas vidas, né? Assim como ele fez na, na de Paulo, ele fez também em nossas vidas. E é muito gratificante a Deus. Por isso que nós é, louvamos a Deus, entoamos cânticos a Deus. Porque nós não merecíamos tamanho amor, a gente não merecia tamanha misericórdia e mesmo assim Jesus Cristo ele vai na cruz por mim transformar a minha vida, para mudar a minha vida e fazer o que nós chamamos né, de um novo homem, né, uma nova vida, é, renascer em Cristo Jesus. Isso é muito bom a ser lembrado, eu acredito que todo cristão deve lembrar disso cotidianamente, a gente deve lembrar é, como Cristo mudou a nossa vida. E eu gostaria de acrescentar algo que eu lembrei quando você estava trazendo a analogia, quando você falou do encontro que Goku teve é, com o diabo, onde a, o poder do diabo não influenciava Goku, não tinha poder sobre Goku porque ele não tinha maldade em seu coração. E eu lembrei de Jesus Cristo. Eu lembrei de Jesus Cristo e do texto que a gente encontra em Hebreus, em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, que diz assim, visto Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. E é justamente nessa parte que eu gostaria de frisar, né? Nunca pecou. Jesus Cristo, ele veio à terra passou por tentações assim como nós passamos, mas ele nunca pecou. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi tentado, mas ele nunca pecou. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que transforma as nossas vidas e que nos faz lembrar diariamente a transformação que Ele faz em nossas vidas. Na vida de Messias, na vida de Tales, de Ricardo, de Lucas, de Daniel, de Gabriel, de todos de próxima fase, que Ele pode também fazer essa transformação na vida de você que está ouvindo, né? Jesus, ele... Como eu gosto de uma canção que a gente usa bastante, é... Jesus Cristo mudou o meu viver. Então, Jesus Cristo, ele, ele muda a nossa vida. Então, muito obrigado, Ricardo, por ter trazido pra nós hoje essa reflexão que de nossas vidas. Show de bola!
5: Eita! Dragon Ball! Mais um sucesso aí, né, no de um anime muito bom, show de bola, Ricardo. É, isso me remete, esse estudo, parte né, da parte de Vegeta, me remete muito ao que outro que fizemos de Naruto, né? mas me lembra o Gaara. Né? E quem assistiu aqui, ou você que está ouvindo já conhece, no primeiro, o primeiro grande arco de, de Naruto, o primeiro grande batalha foi contra o Gaara, que foi criado... Inicialmente da mesma forma, isolado como ele, como o próprio Naruto, mas e crescer, mas ele cresceu de forma errada, sendo é... não tendo ninguém como Naruto teve, alguém que o acolhesse, ou alguns amigos, e a determinação dele. E aí o Gaara cresceu, tornando-se mal, um assassino, alguém de coração de pura maldade, como o Vegeta, mas que depois que Naruto insistiu e provou que o, a amizade, as pessoas ao redor, com ajuda, com amizade, eles poderiam é, melhorar, né? trazer uma nova vida para o Gaara e acreditar nele, né? E ele saiu, né? ele tornou-se outra pessoa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que posteriormente virou o chefe da vila da areia. Né? E aí lembra muito essa questão do Vedita né? que era uma pessoa que foi mal, que foi transformada e pensou no outro, pensou no amigo e quantas vezes posterior, posteriormente o Gaara não pensou no, no Naruto, na amizade, naquilo que lhe proporcionou né? isso E a transformação quando alguém aceita Jesus Cristo ela é profunda quando a pessoa se deixa é, levar pelo aquilo que Cristo quer para a vida dela. Então, se quem estiver ouvindo, todos nós, eu sei que todos aqui foram, são e serão profundamente tocados por Jesus Cristo a cada dia. Né? E, e quanto essa dessa transformação é profunda, mesmo nós sendo pecadores, ainda somos é, tocados e esclarecidos por Cristo todos os dias e somos gratos por essa transformação. Então, valeu o estudo, incrível. Dragon Ball também é um dos meus animes preferidos. Acho muito massa. E vamos trazer mais um estudo deles, viu, galera? Tem, ainda tem Cavaleiro do Zodíaco, ainda tem um bocado de gente aí, um bocado de coisa pra trazer. Tem One Piece, tem um bocado de coisa, viu? Tô aguardando. Em breve, Boku no Rio Aí é. sim! <risos>
3: Mas é o seguinte, meu comentário é, foi muito bom, show de bola, maravilhosa explicação. E eu lembrei também de uma passagem que tem no, no livro que eu li, Jesus de Kinla Hayle Reia sei lá como é que se fala em inglês o nome desse cara, mas que eu já até indiquei aqui no Próxima Fase. E no livro ele fala sobre a transformação de vida de uma mulher que estava presa lá nos Estados Unidos. E no finalzinho, depois do Testemunho da Mulher, ele tem uma frase do livro que fala assim, Somente a mensagem da cruz tem o poder de mudar a vida dessa forma. E outra vez também no congresso eu escutei uma uma mensagem, um sermão, uma palestra que dizia sobre mudanças no, no nosso dia a dia, né? mudanças de vida, literalmente. E o pastor que estava dando essa palestra, ele falou, disse, olha, nós vivemos na espera de uma mudança, nós esperamos a mudança do Senhor. E a nossa crença... E a nossa certeza, na verdade, é que no final de tudo, o que tudo vai mudar é a cruz de Cristo. O que muda tudo é a cruz de Cristo. E, e realmente é isso, saber que a mudança começou na nossa vida desde a, da, do nascimento até a morte de cruz de Cristo Jesus e saber que a cruz não segurou, que a cruz não parou, que a morte não deteu, é algo maravilhoso. É saber que a nossa vida foi transformada desde o ato da, do nascimento, desde o ato de ressurreição de Cristo Jesus, e saber que agora nós temos uma vida transformada uma vida de intimidade, uma vida próxima a Jesus, é, é algo maravilhoso então, realmente foi uma uma mensagem, um estudo muito prazeroso de se ouvir e muito tocante como o Messias disse, e realmente parabéns aí, Ricardo e Deus abençoe sua vida grandemente e que essa mensagem ela possa ter adentrado o coração daqueles que estão nos ouvindo, que ouviu a sua, a sua mensagem, o seu estudo. E que realmente entenda que, no final de tudo, a cruz de Cristo é que muda tudo, Cristo é que muda tudo e a transformação de vida pode vir, só vem, na verdade, verdadeiramente, do Cristo Jesus.
0: Amém. É, primeiro, queria parabenizar Ricardo, um estudo muito bom. Agradável de se escutar. Com certeza os nossos ouvintes vão adorar escutar um pouco mais sobre o seu estudo e sobre a história de Dragon Ball. É, também falar, ressaltar também o comentário de Tales sobre Gara, que realmente é bem parecido com com Vegeta essa questão né, do, de ser ensinado e crescido através do ódio, né? Porque tanto Gara como Vegeta eles desde o começo é seus pais ensinaram eles a maldade, né? No caso eles nunca conheceram o, o lado bom das coisas. A pessoa é dita que era o um príncipe dos Saiyans e desde o início, desde acho que eu não lembro qual é a idade, mas vamos supor desde cinco anos ele é mandado para outros planetas para ter que destruir e matar outras pessoas. Então é uma foi uma criação literalmente na maldade. Por isso que é aquele comentário que ele fala eu sou eu sou puro pura maldade e e é interessante isso, né, essa parte que ele teve esse, essa jornada dele, é, começou sendo um vilão e depois não é um herói, mas acabou sendo um anti-herói, né, que ele ainda é considerado como um anti-herói, mas ele teve, mostrou uma, uma grande jornada e teve uma parte que o falou que ele pergunta né, a Piccolo se vai poder é, se encontrar com o Goku e tal, e Piccolo fala que pelas maldades dele não, mas, quando a gente traz para o nosso raciocínio, para o nosso. É, pelo que nós acreditamos, é, se fosse no, é, ele teria, assim, isso mostra um momento de arrependimento, né? De tudo que ele fez, de tudo que aconteceu na vida dele, ele se arrepende daquilo e, e naquele momento, ele acaba se sacrificando pelo próximo, né? coisa que um vendedor antigo nunca faria isso ele acaba sacrificando pelo próximo pelo bem do, da humanidade e, e é bem interessante isso porque a gente acredita que existe a conversão né que existe o arrependimento que através disso é a pessoa pode é, Jesus morreu justamente por isso para pagar os nossos pecados através do nosso arrependimento e aí justamente essa essa, essa parte aí me chamou muito atenção e me lembrou muito dessa dessa parte sim do cristianismo, né? do que a gente acredita. E sobre Goku, né, sobre é, ele ser criança, é, a gente já falou várias vezes aqui, já tocou muito no assunto, sobre a criança ser pura e tudo mais, ela não ter aquela maldade, e por isso, às vezes, é, e por isso Jesus falou que devíamos ser como as crianças, porque as crianças não têm maldade no coração. E é justamente aquilo, as coisas do mundo é... Não não, não 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 atrai a criança, e um exemplo disso é, vou até citar meu sobrinho, é muito engraçado ele, tipo ele ganhou um presente, ele não quer brincar com o presente, ele quer brincar com a caixa, para ele é mais interessante a caixa do que o próprio brinquedo, porque na mente dele ele não sabe o que o que, é, o que tem valor o que não tem, o que chama mais atenção a ele foi a caixa que é mais colorida e tudo mais, e é grande, então ele brinca mais com a caixa do que com o próprio brinquedo, é justamente isso a inocência da criança, né? Ela não tem essa maldade, por isso é, é, o diabo ele não tem o poder sobre, sobre as crianças, é, sobre corromper uma criança e tudo mais, porque justamente isso, a criança ela, ela não vê o mal, ela só vê as, o, as coisas boas que podem acontecer na vida dela. E é isso. Show! E é aí, Ricardo. Ah. É... Show de bola
4: mesmo. Gostei aí da, todos os comentários, vocês são top demais. Esse time é primeira de luxo.
2: Uh! Show. E acho que encerramos por aqui. Vamos para as recomendações. E... Hoje vai ser com nosso querido amigo Messias, depois Gabriel. E aí, Messias, o que, é que você vai recomendar pra gente?
1: Cara, vou recomendar uma série da Netflix e uma série brasileira. Olha que, que legal. Não sei se vocês já assistiram, mas a indicação é 3%. Cara, gostei muito dessa série, muito. E me desafio a trazer futuramente. É uma analogia sobre 3%, mas assista essa série e eu já vou lhe perguntando algo. Você é do Mar Alto ou você é do continente? Você é merecedor ou não? Bem, quando você for assistir essa série, se você já assistiu, você entendeu e está entendendo o que eu estou falando. Assista essa série que vale muito a pena. 3%, essa é a minha indicação de hoje
2: já deixou uma deixa já pro, pro podcast que ele vai trazer sobre essa série, hein? então fique esperto que a qualquer momento vai ter aí o um podcast do 3%. E, Gabriel, o que é que você traz aí pra gente?
0: Então, hoje a minha indicação vai ser a nova série da Netflix né que lançou agora, que se chama Bárbaros, é uma série bem interessante, é, é justamente o o povo germânico, né? Que isso, que segundo Roma, eles consideravam a Roma, chamava eles de bárbaros, então é uma guerra justamente com isso, entre os bárbaros contra o Império Romano. E tô assistindo, ainda não terminei, mas até então tem sido uma série que tem me chamado bastante atenção, principalmente questões de costumes e tudo mais. É bem interessante, eu indico e que curtem um pouco aí com a pipoquinha show, que é show de bola
2: sucesso. E aí, Ricardo, a gente pode encerrar? Ou você tem mais alguma recomendação?
0: Tenho uma última
4: recomendação. Recomendo galerinha que você que está ouvindo a próxima fase, recomende a próxima fase para o maior número de pessoas possíveis. Faça isso, nos ajude e a gente consegue espalhar a palavra de Deus
2: aí. Valeu, galera. É isso aí. E podem deixar o menino.
3: Valeu, galera, até o próximo valeu galera valeu, você, 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 valeu pessoas
2: receber. valeu galera, tchau tchau é isso aí, recomendo sempre opa, olha só, errei o meu bordão estude sempre <risos> a Bíblia e é isso, valeu vai pros eles, vai pro <risos> valeu <risos>